J'ai voulu profiter cette semaine d'un événement du calendrier qui est le 14 février, la Saint-Valentin. Et comme c'est la fête des amoureux, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, je me suis dit, eh bien, c'est peut-être une occasion propice pour réfléchir sur le mariage et sur le célibat. Ce cadeau qui est celui de pouvoir être amoureux. J'avais été frappé le soir de la Saint-Valentin d'entendre Patrick Poivre d'Arvor au journal de 20h souhaiter une bonne Saint-Valentin à ceux qui avaient la chance d'être amoureux. Et il disait ça avec un, une mine si triste que je me suis dit, ça ne doit pas le concerner en ce moment dans sa vie. Tellement il en était accablé. Alors j'ai creusé, je me suis dit, mais finalement Saint-Valentin c'est quoi C'est qui Qui est-il celui-là Et puis j'ai rien trouvé. Les historiens se bagarrent pour euh, essayer de trouver qui est le vrai Saint-Valentin. Il y en a au moins sept. Et donc, euh, personne ne sait qui il est vraiment. Les racines les plus anciennes que j'ai trouvées sur Saint-Valentin, c'était une fête dans la Rome antique au dieu Lupercus, qui était le dieu des troupeaux et des champs. Et on faisait les fêtes des Lupercales, qui étaient finalement une occasion de beuverie, d'orgie, de réjouissances diverses. C'était quelque chose d'assez et de franchement païen qui donnait l'occasion de, de loterie pour que des jeunes gens et des jeunes filles puissent se rencontrer et fonder des foyers. Alors vous voyez, on est bien bien loin de ce que peut nous instruire et, et nous enseigner la parole de Dieu, parce qu'à ma connaissance, on ne se choisit pas aujourd'hui, ni à l'occasion d'une beuverie, ni à l'occasion d'un loto, pour choisir son époux ou son épouse ou son conjoint. Alors qu'est-ce que peut nous instruire la parole de Dieu sur le sujet avant de partager deux textes de, du Nouveau Testament, je vous propose de prier un instant afin que le Seigneur nous révèle dans sa parole quelque chose d'utile pour nos vies. Merci Seigneur, parce que ta parole se présente encore à nous ce matin comme une nourriture. Et nous voulons la saisir pour qu'elle nous fortifie, qu'elle nous instruise, qu'elle nous permette de faire un pas plus loin Seigneur avec toi dans nos vies relationnelles, dans nos relations si compliquées avec l'autre sexe. Merci Seigneur de nous conduire maintenant. Par ton Saint-Esprit. Amen. Alors quelques versets dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. Début de l'épître. Jusqu'au verset 11. Paul répond là à des questions qu'on lui a posées. Il dit, passons à ce que vous m'avez écrit. Il n'est pas bon. Pardon, c'est l'inverse. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite que chacun et sa femme et que chaque femme est son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord afin d'avoir du temps pour la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. 
Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et quelques versets dans cette veine, en Matthieu 19, célèbre polémique et enseignement de Jésus sur le divorce, sur le mariage et sur le célibat, je cite très simplement à partir du verset 9, en Matthieu 19, qui est un peu une suite de ce que nous dit Paul. C'est Jésus qui parle et qui dit, mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car... Il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ces deux textes évoquent de manière extrêmement large, toute la problématique du mariage, du célibat et du remariage. Et dans le texte de Paul, ce qui est frappant, c'est que, dans son épître, que nous venons de lire, Paul fait sans cesse des allers-retours entre le mariage et le célibat, à partir du verset 1. De même, Jésus ne parlera jamais de l'un sans l'autre, évoquant toujours avec le mariage la question du célibat. Mais qu'est-ce que nous dit Paul Eh bien, Paul nous dit d'abord, au début de son texte, que le célibat est une bonne chose. Mais, que ceux qui sont mariés se doivent l'un à l'autre. Paul reprend en disant, j'aimerais que tout le monde soit comme moi, célibataire. Mais, en fait, il s'incline devant le don que chacun a reçu de Dieu. Ce qui est très frappant dans ce texte, c'est que sa préoccupation est spécifiquement d'ordre sexuel. Son sujet dans le texte, c'est de parler des relations sexuelles que nous avons à gérer dans nos vies. Et lorsqu'il évoque ce sujet entre le célibat et le mariage, il nous laisse un mot très étonnant qui est caché au milieu du verset 7, il nous dit, chacun a reçu de Dieu un don particulier, un charisme, une capacité, un talent. Quels sont-ils ces deux dons Parce que, vous savez, on a l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux et on ne peut pas avoir aucun des deux. C'est rassurant. Quelque part, vous êtes doué pour quelque chose. 
il y a celui de pouvoir être célibataire, d'avoir le don de pouvoir rester célibataire. Et célibataire au sens biblique, c'est le mot eunuque qu'on vient de lire dans Matthieu 19, c'est-à-dire s'abstenir dans la durée de relations sexuelles. S'abstenir de toute relation sexuelle dans la durée. Je crois effectivement que pour être capable de vivre ça dans le temps, il faut un don particulier. Parce que la sexualité est un de nos besoins. On a parfois considéré que c'était une option dans la vie. Mais non, c'est un de nos besoins. Comme le fait de manger, de boire, de dormir. Et donc le célibat est un don rare. Et il doit être appréhendé comme tel. C'est le don de pouvoir se faire eunuque dans la liberté et s'abstenir de relations avec l'autre sexe. C'est le premier don, c'était celui de Paul. Et puis il y a l'autre don, qui est le don du mariage, mais qui est un vrai don aussi. Parce que ce don-là, qu'est-ce qu'il implique Il implique de pouvoir se devoir à celui que l'on a épousé. C'est Paul qui le dit. Que chacun rende à son conjoint ce qu'il lui doit. Et donc le don du mariage, c'est la capacité de rendre à l'autre ce qu'on lui doit. Il faut un don là aussi, comme pour le don du célibat. Même si Paul exprime sa préférence, le fait d'être célibataire, il ne considère pas qu'il y a un état supérieur à l'autre. On a parfois pensé que Paul faisait du prosélytisme pour le célibat. C'est inexact. Il disait, celui qui se marie fait bien, celui qui reste célibataire fait bien. Sa préférence était le célibat, mais comme chacun a reçu de Dieu un don particulier, il s'interdisait au fond de s'arroger le droit, de juger de ce qui était bon pour chacun, puisque c'est à chacun de voir le don qui est le sien. L'un de ces deux dons évoque la même nécessité, la capacité de faire l'offrande de soi. Offrir son abstinence sexuelle pour se rendre disponible pour le service du royaume, c'est celui qui est présenté par Paul comme l'ambition du célibat, ou bien la capacité de s'offrir soi-même à son conjoint pour travailler à son bonheur. Ce sont profondément deux façons d'aimer, deux exigences, chacune réclamant un don particulier. Le mariage n'est pas une victoire, le célibat n'est pas un échec. Et inversement, le célibat n'est pas une victoire et le mariage n'est pas un échec. Qu'est-ce qu'un don alors eh bien, un don, c'est un talent, c'est une capacité que l'on se reconnaît. Une compétence, une, une force qui participe à notre joie et qui contribue à nous rendre heureux. Si le don que j'ai m'accable, est-ce que c'est un don Je 
pose la question. Demandez aux musiciens qui sont là. S'ils donnent de la musique qu'ils ont les accable, mais vous le verrez sur leur visage. Avoir un don et le mettre en œuvre participe à notre joie et à nous rendre heureux. J'aime beaucoup cette formule de Milton Erickson qui est un psychiatre américain qui a dit « Être heureux, c'est accorder de la valeur à ce que l'on possède. » Mais alors, quel est mon don Quel est mon charisme Le don du plus grand nombre est celui du mariage. C'est le don le plus largement répandu. D'abord parce que Dieu voyant l'homme seul, dans la Genèse, chapitre 2, verset 18, a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il voyait Adam tout seul et à mon avis, il a dû voir Adam se morfondre dans la solitude. Et voyant la détresse de la solitude d'Adam, il a créé Ève pour sortir Adam de la solitude qui était la sienne. Le don du mariage est le don du plus grand nombre parce qu'il a fixé à l'homme et à la femme qui décident d'aller l'un vers l'autre, eh bien, il leur a confié la responsabilité de, de peupler la terre et de la remplir. C'est la vocation qui a été donnée à l'homme et à la femme dès la Genèse. Remplissez la terre et soyez féconds. C'est l'œuvre du mariage aussi, de transmettre la vie. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le célibat n'avait pas bonne presse, vous savez, parce que comme le Messie devait venir de la descendance de David, eh bien celui qui restait célibataire, peut-être, allait empêcher que le Messie ne puisse venir en n'ayant pas d'enfant. Et donc le célibat était quelque chose à proscrire. Il y avait des temps de célibat, mais qui ne duraient pas une vie. Et que dit Paul dans le texte que nous avons lu tout à l'heure Mais si quelqu'un brûle... Eh bien, qu'il se marie. C'est-à-dire, il n'y a pas à tergiverser. Si quelqu'un ne se reconnaît pas le don du célibat, eh bien, qu'il se marie, il vaut mieux se marier que de brûler. Le don du célibat, dès lors, est un charisme rare, car c'est une capacité, un talent, une compétence. Ce talent de pouvoir rester aimant, de pouvoir rester accueillant, ouvert, sans le ressourcement du partage. C'est un défi que de vivre le célibat. Oui, chaque situation réclame bien un don, célibataire ou marié, parce que dans chacune de ces situations, nous sommes guettés, célibataires ou mariés, par les mêmes mots par les mêmes détresses. On peut s'enfermer dans l'égoïsme et dans le repli sur soi, étant marié ou étant célibataire. Quelle est l'ambition du mariage Qu'est-ce que vous avez promis en vous mariant Vous avez dit à quelqu'un que vous avez choisi, à qui vous avez dit oui, vous lui avez dit, tu vois, le temps qui reste à passer je le passerai avec toi et je ferai en sorte que tu sois heureux. C'est ça que vous avez promis. Beaucoup pensent que en se mariant, on va surtout recevoir. Oh, je me suis marié parce que 
C'est chouette d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, qui fait mes lessives, mes repas, qui comble mes désirs. C'est une vision courte du mariage. Le mariage, c'est de dire, je t'aime tellement que j'ai décidé de te dire oui à toi. Et le oui que je t'ai dit, c'est un non que j'ai dit à tous les autres pour toujours. Et le temps qui me reste à vivre, je travaillerai à te rendre heureux. C'est ça l'ambition du mariage. Eh bien, il faut un don pour ça. Un vrai don pour ça. Et on peut vraiment vivre un mariage replié sur soi, qui devient égoïste et gris amer. Combien de couples vivent dans l'isolement Combien de personnes dans les couples vivent des détresses que bien des célibataires ne peuvent pas imaginer Parce qu'on peut être très malheureux dans un couple et très seul. Il faut un don pour vivre le mariage, comme il faut un don pour vivre le célibat, parce que l'ambition du célibat, c'est comme le souhaite Paul, c'est ce qu'il cite en 1 Corinthiens 7, 32, il dit, le célibataire s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de lui plaire. Ça, c'est l'ambition du célibat. Pouvoir s'inquiéter des choses du Seigneur et des moyens de lui plaire. Faire ça dans la durée requiert bien un don. On peut s'enfermer dans l'égoïsme, je viens de le dire, mais on est guetté aussi par l'infidélité, étant marié ou étant célibataire. On peut devenir infidèle, célibataire ou marié. Bien sûr, l'infidélité auquel on pense quand on est marié, c'est de connaître l'adultère. Bien sûr. Mais ne suis-je pas infidèle lorsque je me replie sur moi et que je reste indifférent aux besoins de celui ou de celle que j'ai épousé Est-ce que je ne suis pas infidèle lorsque je ne me préoccupe pas de son devenir, de ses besoins propres De même, pour le célibataire, rompre le projet d'abstinence sexuelle qui est l'intention de Dieu, est-ce que ce n'est pas être infidèle aussi L'intention du Père dans le célibat, c'est qu'on puisse décider de se faire eunuque et donc ne pas l'être et d'être infidèle au projet que Dieu a dessiné. Donc on peut être infidèle étant célibataire ou étant marié. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis vraiment, il faut un don pour que le Seigneur nous donne de pouvoir vivre cela selon son ambition, selon son projet. Il n'y a pas un état supérieur à un autre. Il n'y a pas non plus un état plus enviable qu'un autre. Beaucoup de gens qui ne sont pas mariés aspirent à l'être. Et ça se comprend. Mais Caroline et moi passons tellement de temps avec des gens qui, étant mariés, aspirent à ne plus l'être, que vous soyez surpris de voir combien de fois on peut vivre des misères et des détresses au milieu d'un couple. Le célibat comme le mariage sont à vivre comme un cadeau, mais ils sont tellement souvent vécus comme un fardeau. Dans une situation ou dans une autre, qui m'invite à penser qu'il n'y a pas de situation plus enviable l'une que l'autre. Célibataire ou marié, le secret du bonheur dans nos relations est caché, à mon sens, dans un enseignement de Jésus cité en acte 20, verset 35. Il nous dit, 
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, le célibat, tout comme le mariage, doivent pouvoir vivre et rester vivant dans cette direction du partage et du don. Le don du mariage étant le don du plus grand nombre, en tout cas, le don auquel sont appelés le plus grand nombre de gens, nous sommes donc évidemment nombreux à aspirer à être mariés. Pourtant, le mariage n'est pas une assurance tout risque contre le bonheur. Pourquoi D'abord parce qu'un mariage qui réussit est un mariage qui offre, qui partage, qui fait de la place, qui donne à l'autre, qui se préoccupe de l'autre dans le temps, dans la durée. Et l'ambition du mariage, c'est de durer, et ça, c'est la principale difficulté de l'engagement que nous avons pris, nous qui sommes mariés. On s'est mariés parce qu'on avait le cœur enflammé, par la passion, par le désir, par le sentiment amoureux. Merci Seigneur que nous connaissions tout cela. Sentiment amoureux est une merveilleuse chose. Mais après le conjoint idéalisé qu'on avait épousé, se révèle le conjoint réel, celui qu'on découvre au bout de six mois, un an qui correspond jamais à l'idée qu'on s'en était fait. Et c'est normal, parce qu'on se présente toujours sous son meilleur jour, et que ce qui est un petit peu le côté sombre de soi, ben, on l'a un peu mis sous le tapis, mais la vie quotidienne révèle ce que nous sommes vraiment. Et donc garder de l'amour et une attention renouvelée, à l'égard de celui ou de celle qui se trouve parfois être plein de petits côtés, plein de petites insuffisances, ça devient un défi. Mais... La grâce que le Seigneur nous fait, c'est que comme nous sommes limités chacun, eh bien, on peut vivre l'un avec l'autre, comptant sur le regard bienveillant que mon conjoint va porter sur moi, parce que j'use moi-même de la même bienveillance à l'égard de celle ou de celui que j'ai épousé. Un mariage heureux est un mariage qui se donne, et je ne voudrais pas présenter les mariages comme... Euh, euh, un bonbon rose, parce qu'il y a des mythes du mariage auxquels il faut tordre le cou. Premier mythe du mariage, le mariage va me sortir de la solitude. C'est pas vrai. Nous aspirons à deux types de relations. Nous avons le désir profond d'une relation intime et vraie avec quelqu'un, un ami ou un conjoint, certes. Mais cette relation n'est pas en elle-même susceptible de combler tous nos besoins relationnels parce qu'il y a une autre aspiration dans nos cœurs. C'est une relation avec Dieu qui est seule capable de nous combler entièrement. Et cette relation avec Dieu doit avoir la priorité dans nos vies parce que elle, avant toutes les autres, est capable de nous sortir de l'isolement et de la solitude. La relation dans le couple va être une grâce additionnelle, mais va pas pouvoir combler l'ensemble de notre besoin relationnel. Seule une relation avec Dieu nous donne la paix. Je suis venu, dit Jésus, afin de vous donner la vie et que mes brebis l'aient en abondance. Jésus dit encore en, en Jean 14, je suis venu vous donner ma paix, pas celle que le, don, le monde donne. La vraie paix, c'est moi qui la donne. Dieu seul, en Jésus-Christ, donne sens à la vie et pas le mariage. Même si le mariage est une bénédiction ajoutée. 
Deuxième mythe du mariage, le mariage va me guérir. Des blessures de mon enfance, du divorce de mes parents, de l'alcoolisme, de mes mauvais traitements. Bref, j'aspire en me mariant à trouver quelqu'un qui va être mon médecin, ma bouée de secours. On ne peut pas bâtir une relation durable sur ce fondement. Et quelle responsabilité de faire porter sur les épaules de quelqu'un le poids de ma propre guérison que personne ne puisse penser qu'on puisse trouver dans le mariage de la guérison. C'est terrible de partir dans cette direction. On ne peut pas bâtir une relation solide sur des blessures et avoir des blessures pour fondation. La restauration et la guérison doivent venir en dehors du mariage par la relation avec le Père, par notre intimité avec le Christ, par l'aide parfois de, de gens qui sont capables d'apporter un secours, un médecin, un psychologue, un thérapeute, quelqu'un qui va pouvoir me donner la restauration dont j'ai besoin, pour que le mariage ne soit pas le lieu d'une guérison que j'espère, parce qu'il ne peut pas l'être. De même, je ne peux pas être le guérisseur de mon conjoint, je ne peux pas être son médecin. Que personne ne se dise, le sens de ma vie, c'est que je guérisse celui que j'épouse, mais c'est ouvrir une brèche pour une relation qui va être durablement affectée par le déséquilibre. Chacun doit rechercher, ou en tout cas est invité à rechercher, la restauration et la guérison dans sa vie propre pour s'engager dans le cadre du mariage. Avec ses manques, bien sûr, parce que nous en avons tous, mais ayant été restaurés, remis sur pied, par le Seigneur qui est seul capable de guérir les blessures de l'enfance, nos manques et les insuffisances qu'on a pu connaître. Troisième mythe de l'amour, le mariage est une garantie du bonheur. Non. Pourquoi Parce que le mariage ne change pas les gens. Un célibataire cupide fera un marié cupide. Un célibataire paresseux fera un époux paresseux. Un célibataire alcoolique fera un marié alcoolique. Le mariage ne change pas les gens. Et ça, on pense que le mariage va changer les gens. Pourquoi Parce qu'on se dit, je l'aimerais tellement qu'il va changer. On aimerait le croire. Mais c'est Dieu seul qui guérit. C'est Dieu seul qui change. C'est Dieu seul qui délivre. Que personne ne se... N'entre dans la vocation du mariage avec le désir de changer celui qui est devant soi pour le rendre autre. Un zèbre ne peut pas changer ses rayures, ni une panthère ses taches. Le mariage ne change pas l'individu. Par contre, dans la durée, on évolue, bien sûr. Et on évolue parce qu'on aime et que l'on est aimé. Oui, mais c'est lentement à l'échelle du temps. On ne devient pas autre, on devient parfois meilleur. Lentement. Mais c'est plus parce qu'on cultive sa vie avec Jésus et son amour avec son conjoint qu'on change et qu'on grandit. Pas le fait de s'être marié comme si le mariage était une, une opération miracle. Le mariage n'est pas la garantie du bonheur parce que c'est l'association d'un pécheur avec un pécheur. Et un pécheur plus un pécheur, ça fait deux pécheurs avec deux fois plus de manques, deux fois plus de péchés. Et parfois, le problème des péchés, c'est que, au lieu de s'additionner, ils se multiplient. Et là, je vous dis pas les dégâts des racines carrées, des péchés cumulés. Troisième mythe du mariage. 
qui pourrait être la garantie du bonheur, c'est que pour que le mariage soit vivant, il faut pouvoir appliquer l'injonction de Paul dans Ephésiens 5, 21 qui dit « Soumettez-vous l'un à l'autre ». Et un mariage qui vit joyeux est un mariage dans lequel l'un et l'autre ont accepté de se soumettre l'un à l'autre. Mais que c'est difficile ça Que c'est difficile Parce qu'on n'accepte pas une autre autorité que la sienne dans sa vie. C'est tellement difficile d'accepter de se soumettre l'un à l'autre. C'est-à-dire, avant de me décider, je, je soumets la décision à mon conjoint pour qu'on en parle ensemble. Mais pourquoi j'en parlerai Je suis tellement sûr que j'ai raison. Je suis tellement sûr que ce que j'ai envie de décider est bon pour nous. Se soumettre l'un à l'autre est un défi parce que choisir, c'est renoncer. Et choisir de se soumettre l'un à l'autre, c'est renoncer à sa, 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 sa tentation souvent, souvent individuelle de, de décider seul. Et s'aimer dans le temps, c'est accepter de se soumettre l'un à l'autre dans ses choix. Et donc, quand on se marie, la nécessité est d'accepter, de rentrer dans cette disposition d'esprit, d'être soumis l'un à l'autre. Beaucoup de mythes auxquels il faut un peu casser la figure, mais je ne voudrais pas casser la figure du mariage, parce que le mariage est un cadeau merveilleux. Et en même temps, je voudrais citer ce proverbe 18-22 que j'adore, qui dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'éternel. Amen. C'est une faveur qu'il a reçue de l'éternel. Et c'est valable à l'inverse aussi. Celui qui a trouvé un mari a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'éternel. Pourquoi c'est une faveur Parce que le Seigneur nous donne un conjoint pour satisfaire un de nos besoins. Souvenez-vous, il avait vu Adam triste tout seul. Il lui a dit, je vais lui faire quelqu'un qui sera à ses côtés. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc... Le conjoint nous est donné pour que nous apprenions à vivre ensemble. Et je trouve à cet égard que le mariage est un, un endroit extraordinaire. Parce qu'il est pour moi le laboratoire de l'expérimentation de l'amour. L'amour est la seule chose que Jésus nous ait demandé, la seule. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est la seule chose dont nous aurons à rendre compte lorsque nous le reverrons. Eh bien le mariage est un endroit incroyable où on a à expérimenter ça au quotidien. C'est un labo d'expertise, le mariage. C'est un peu le tambour de la machine à laver dans lequel on est brassé, et où on apprend l'amour au quotidien, par les petites choses. Et qu'il serait vain, combien il serait vain de vouloir aimer nos frères de l'église, aimer nos, 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 les gens qu'on rencontre au boulot, combien c'est vain si on n'est pas capable de faire vivre l'amour au sein de son propre couple. On trompera personne. Et en tout cas, on ne trompera pas notre conjoint. Si on aime plus les gens de l'église que son propre conjoint. Le mariage, c'est l'endroit où on est nu et où on ne peut pas raconter d'histoire à celui avec qui on partage la vie. C'est un lieu de défi et c'est un lieu où vraiment nous sommes invités à prendre la dimension de ce que représente l'amour vécu. Mais une question peut-être se pose pour plusieurs. Si Dieu connaît mes besoins, moi qui ne me reconnais pas le don du célibat, pourquoi est-ce que ma solitude dure Pourquoi est-ce que ma solitude dure Moi qui n'ai pas identifié dans ma vie, dans mon cœur, ce don du célibat dont on me parle. Deux éléments de réponse. D'abord, je voudrais dire et rappeler que la vraie vie ne commence pas avec le mariage. 
elle ne fait que se poursuivre avec le couple. L'important c'est ici et maintenant, chaque jour est à vivre dans la situation qui est la nôtre, pleinement comme un cadeau de Dieu, étant célibataire ou étant marié. Il y a trop souvent l'idée que les choses sérieuses et la vraie vie va démarrer demain, lorsque j'aurai fait la rencontre que j'attends. Mais non, le jour d'aujourd'hui sera perdu lorsqu'il aura été vécu. Il est à habiter maintenant. Chaque jour apporte son lot de cadeaux. Chaque jour est à vivre intensément. Et ne pas considérer que le célibat est l'antichambre d'une vraie vie qui vient demain. Il a sa joie propre, sa force propre, sa densité propre. Et je crois que le célibat, pour être gagné, doit être vécu à travers cette, cette vision particulière. C'est de lui dire oui. De l'accueillir pleinement. Et dire, oui j'accueille cette situation du célibat parce qu'elle est valable juste pour aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un oui pour aujourd'hui, et le oui que je lui dis aujourd'hui, c'est pas un non que je dis demain au mariage. Mmh. Accueillir le célibat aujourd'hui, c'est l'accueillir comme une situation de la vie que j'ai à vivre, et que Dieu bénit, conduit, surveille, entoure et protège. Le vivre pleinement, c'est l'accueillir. L'accueillir, c'est le lui dire. J'accueille le célibat comme une situation pour aujourd'hui et je le vis intensément parce que c'est la part que le Seigneur donne à vivre aujourd'hui. Et le vivre dans cette disposition sera le plus sûr moyen de préparer utilement la rencontre que Dieu prépare pour demain. Préparer aujourd'hui ce que sera demain. Matthieu 6, 21 nous dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous sommes tous guettés par le repli sur soi et la seule satisfaction de nos désirs individuels, étant mariés comme étant célibataires. Je suis guetté par le repli sur moi étant marié, oui. Et mon conjoint va être l'aiguillon dont j'ai besoin pour éviter ce repli naturel et cet égoïsme naturel auquel je suis tenté. Le célibataire connaît la même tension. C'est le repli sur soi de la solitude qui fait que, eh bien, il y a bien des moments où on peut préférer sa solitude aux relations aux autres. Le défi du célibat, dans cette dimension, c'est la capacité de rester ouvert, accueillant aux autres, cultiver ses relations, ses passions, ses hobbies, bref, sa richesse propre. En fait, moi-même, moi qui vous parle, je suis la personne avec qui je devrais passer le reste de ma vie. Et je m'organise pour être mon meilleur ami. Avec mon meilleur ami, qu'est-ce que je voudrais vivre Une passion commune, un hobby, des activités, un sport, apprendre une langue étrangère, faire de la musique de la sculpture, fréquenter une église, rencontrer des amis, bref, tout ce qui me fait vivre en relation avec. Et qu'est-ce que ça produit tout ça Eh bien, ça me donne la capacité de m'enrichir et de grandir. Ça me donne aussi l'occasion de faire des rencontres avec des personnes qui potentiellement partagent les mêmes goûts que moi et donc me rendre désirable. J'ai à être désirable, 
mon conjoint à être désirable, et que je sois marié ou non, je dois être et de rester désirable dans le temps. Qui est-ce que j'ai envie de rencontrer étant célibataire Quelqu'un de passionné, de curieux, de cultivé, de joyeux sans doute Eh bien, je croise la route de personnes qui cherchent aussi exactement cela. Est-ce que la personne que je croise trouvera ses qualités en moi Ouvert, généreux, curieux, joyeux, aimant. On applique ça aux au, au célibataires, mais, mais c'est une supercherie. C'est aussi aux mariés qu'il faut dire ça. De même, dans le temps, mon conjoint, est-ce qu'il va continuer à trouver ses qualités en moi Le défi du mariage est bien de rester désirable pour celui qui m'a choisi. Rester désirable pour celui qui m'a choisi. Est-ce que c'est une ambition J'ai entendu oui. Est-ce que c'est une ambition Je veux rester désirable pour celui qui m'a choisi. Comme je veux être désirable pour la personne que je rencontrerai. Je ne pas que ces propos accablent quelqu'un. Parce que on est tous en chemin. On est tous en marche. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu connaît nos besoins. Et que s'il a pourvu pour ceux qui sont mariés, il pourvoira pour ceux qui l'aspirent à l'être, pour ceux qui n'ont pas reconnu célibat comme étant un don et un charisme qui les réjouit et qui les rend heureux. Nous avons vécu avec Caroline des mariages à tous les âges. Ça nous a tellement émerveillés de voir des gens se marier à 60 ans ayant été célibataire jusque-là. Alors je rassure tous ceux qui se disent, aïe, 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 j'en ai 25, si je dois attendre 60, ça va être terrible. Non, je vous rassure. Seigneur connaît nos besoins, il prend soin de nous, il a les yeux favorablement portés sur nous. Et s'il a vu la détresse d'Adam qui était seul, et s'il a pourvu aux besoins d'Adam qui était seul, à combien plus forte raison sera-t-il capable de satisfaire à la demande de quelqu'un alors qu'aujourd'hui on est quoi, 5 milliards sur la terre Ayant foi en Dieu, Seigneur connaît nos besoins. Ne nous culpabilisons pas. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et souvenons-nous de cette promesse qu'il a faite. Nul ne sera tenté au-delà de ses forces. Il faut prendre ça au sérieux. Nul ne sera tenté au-delà de ses forces. Mais que chaque jour soit habité du désir de faire que chaque jour soit un jour qui rende gloire à Dieu qui nous reste ouvert aux autres, qui nous reste accueillant de la différence, accueillant des besoins, accueillant de ceux que nous croisons et qui attendent de nous un mot, une parole, un encouragement, ou bien de pouvoir faire quelque chose avec eux, d'aller courir, d'aller marcher, de voir un film, d'aller au cinéma. Tout ce que la vie nous donne à vivre. Le Seigneur connaît nos besoins et il pourvoit largement parce qu'il nous aime. C'était le propos de Kevin dans la louange ce matin. Parce qu'il nous aime. Et il connaît nos besoins. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais prier, si vous voulez bien, pour, pour nous tous. Seigneur de grâce, tu connais nos vies, tu connais nos besoins, tu connais nos souffrances, tu connais nos manques, tu connais nos aspirations. Seigneur, à tous ceux qui sont mariés, 
que l'ambition de rester désirable reste une réalité vivante. Que le désir de se livrer et de se devoir à son conjoint reste une ambition quotidienne. Et à ceux qui aspirent à se marier, que l'ouverture de cœur, l'amour d'autrui, l'ouverture aux autres, reste une ambition, une volonté quotidienne. Pour qu'au jour favorable, tu permettes que se produise ce miracle de la relation attendue, de la rencontre attendue. Tu ne tardes pas, Seigneur, dans l'accomplissement de tes promesses. Et nous voulons, chacun dans nos situations, cultiver le don que tu nous as donné pour notre paix, pour notre joie et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.